0: Kamaráti a kamarátky, teším sa, že sa opäť môžeme stretnúť v našej Refresher obývačke, do ktorej sme si aj dnes pozvali ďalšieho skvelého hostia. Je ním autor jedného z najčítanejších cestovateľských blogov na Slovensku. Napísal knihu o tom, aké je to byť a nebyť influencer a pre mňa je to asi najotvorenejší a najúprimnejší slovenský cestovateľ Milan Bardún a.k.a. Milan bez mapy.
1: Najotvorenejšie znie zvláštne, ale ďakujem za pozvanie. To no, si už
0: kniha, ktorú si vlastne aj napísal. Áno,
1: ktorú som napísal a ktorú si môžu ľudia prečítať.
0: Áno, e, môžu si ju prečítať a teda e, musím povedať ešte hneď e, predtým, ako začnú čítať túto knihu, na 53. strane je fotka obrovského pavuka. Ja keď som čítala tú knihu, tak čítam, čítam, príjemné, príjemné, príjemné a zrazu som pretočila stranu a odhodila som knihu a frajer teraz pozera na mňa, že... Čo robíš? A ja, še, prepáču, ale bol tam fakt dobroský pavúk. Takže na to si treba zvyknúť. Uh, my sme sa naposledy rozprávali na... Neviem teraz, či na tom mojom live streame na Instagrame, ano, kam som poj, si chcela poj. pripojiť Adelu Vinceovu, ale úplne som si pomýlila dátum a nakoniec skoč... som
1: tam ja na miesto Adelia. a Skok... ľudia prišli pre Adelu a dostali Milana bez mapy. Boli
0: absolútne nadšení, lebo to vyšlo úplne perfektne, alebo my sme sa naozaj dobre sme si pokecali a mm-hmm, mám mm-hmm. pocit, že to tých ľudí aj bavilo. Alebo sme sa bavili teda, neviem čo bolo skôr, teraz tvoje knihy, neviem. ktorý som moderovala, alebo... Krst bol, krst bol
1: v oktobri minulého roku, Adelu si mala niekedy teraz na začiatku roku. To, no, na
0: konci. Ja, ty máš strašne dobrú pamäť. Ja normálne uh, si akurát som si hovorila pred týmto rozhovorom, že či si ty vlastne budeš pamätať, že odkiaľ je táto fotka, ktorú sme si sentali. Korfú.
1: Ale akože prvých 30 sekúnd som rozmýšľal a potom som si šimol, že to je korfu, lebo tam vyzerá mlado, takže viem, že to je cca 2-3 roky dozadu. <laughs> Alebo hey, teraz vyzerá,
0: že 50-ročný pán. <laughs> tak
1: ne? ale akože som tam také ešte trošku.
0: Je to svetlo a je to more. Vieš, a slnko, keď sa, áno, a keď tak sa takto odtočíš v mori, tak podľa mňa musíš byť ale, ale
1: toto bolo na Korfu. No, mm-hmm. To bolo Presne Presne viem, to bol oktober 2020. Boli lockdowny, nikam sa nechodilo, tak ja som išiel na Korfu, lebo oh. som potreboval vypadnúť z tých všetkých šialeností. Aký
0: to bol pocit vypadnúť z tohto šialeného sveta? Uh,
1: veľmi, veľmi neistý, veľmi, veľmi zvláštny, lebo som nevedel, nikto nevedel, aj tam bolo všetko pozatvárané, tu bolo všetko pozatvárané, ale potom som sa namočil na to do tohto, do tohto mora a videl že stálo to za to. No ľudia klasicky pindali, lebo však Facebook, ale na to som si nejak zvykol po čase.
0: Uh-huh. koľko krajín si precestoval? Máš to zapísané, predpokladám, že máš.
1: Vieš, čo, ja si to niekde píšem, a aktuálne sa hýbim okolo čísla 61 alebo 62, ale tak není precestoval, ako precestoval. V niektorej krajine som stravil viac času inde menej, že... sa tak,
0: že si tam prestupoval, nie, 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 že to, si, nie, nie, nie. si tam ale, na nejaký video.
1: Ale mám tam zaráta aj Slovensko, keďže cestujeme po Slovensku, a Slovensko tiež nepoznám, takže jedna z tých krajín je Slovensko.
0: Máš pocit, že Slovensko poznáš menej ako niektoré iné krajiny?
1: To si nemyslím, to nie, myslím si, že Slovensko, keďže som zo Slovenska, poznám celkom dobre, ale ale môžem povedať, že niektoré krajiny mám viac precestované, bohužiaľ ako Slovensko, ale to Slovensko si stále nechávam také, tým, že to je tu, tým, že to mám pod nosom, tým, že môžem ísť kedykoľvek, tak to nejak tak klasicky stále odsúvam, poznám Bratislavčanov, ktorí v živote neboli na Bratislavskom hrade a to je presne tento prípad.
0: Máš nejakú krajinu, na ktorú by si aj radšej zabudol, že si tam bol?
1: Mm-mm, taká krajina vieš čo, není, lebo ja sa snažím tak otvorene pozerať na tie krajiny a brať ich tak, ako sú a nehľadať na nich nejaké Veci, ktoré by sa mi možno nejak nepačili, ale tak taká krajina nie je. Možno nejaká krajina, kde som sa cítil menej bezpečne a kde boli možno nejakí otrávni ľudia, a chceli ti predať niečo alebo si pýtali peniaze. To bola India. V Indii to práve, že paradoxne, nebolo až tak hrozné mm-hmm. ako napríklad v nejakých afrických krajinách. Keď som bol v Kenii, tak tam to bolo úplne že najhoršie. Takže Kenya je taká, že moc sa tam naspäť nehrniem. ale zase keď bude príležitosť, prečo nie, ale s Kenya mám takéto, takéto mm-hmm. dojmy. Mm-hmm. Lebo keď, keď si niekde na a ja chceš relaxovať a každú minútu za tebou proste dojde niekto a začne si vymýšľať príbehy o tom, že potrebuje peniaze na štúdium a bla bla bla, tak akože nie, nie je to príjemné. Akože možno to znie trochu povrchne, ale tí ľudia klamú. Oni a... veľakrát nehovoria ti pravdu, takže to si treba uvedomiť. Ja
0: teraz rozmýšľam, že keď si niekde na dovolenke, ja neviem, že v Bulharsku alebo Rumúnsku, tak väčšinou tam chodia tí predáči, ktorí ti stále vykrikujú kukurú, tak teraz rozmýšľam, že čo by mi viac liezlo na nervy, že keby by od rana do večera niekto kríčal, že by chce predať kukuricu alebo čo to je. Alebo alebo sú to ľudia, ktorí teda za mnou asi. A oni reálne aj za tebou chodia a uh, hovoria mm. ti proaktívne svoj príbeh. Áno, a ja
1: nemám rád, keď ľudia klamu, takže toto mi, to, to mi trošku vadilo. Keď... Ako si
0: že ti ľudia klamú?
1: Lebo, lebo keď za tebou prídu piati, ukážu ti falošnú IC kartu a povedia, že študujú vo Francúzsku a potrebujú peniaze na letenku, tak ako že... Nemám 11 rokov, už mm. som si niečo mm. zažil. Ale zase hovorím, keď sú nejakí takí, čo niečo predávajú na tej pláži, tak to je to, že akože celkom znesiem veľa si mm. niečo kúpim. Lebo zase oni reálne tie peniaze zarábajú a zarábajú tým, že niečo robia, nie že si Aj. vymýšľajú príbehy, takže, ale hovorím, nie je to čierno problém a treba možno pristúpať od prípadu k prípadu, ale v keni to bol naozaj že extrém zo všetkých krajín, ktoré som navštývilo.
0: Čo sa týka tej bezpečnosti, ty si to trošku načal, kde si sa cítil najmenej bezpečne?
1: Mm, vieš čo? nie je krajina, kde som sa cítil najmenej bezpečne, Zhod hodokolností som včera došiel zo Sicílie a zrazila ma tam motorka, <laughs> skúter, a... Takže rozmýšľam,
0: že jak ťa zdrazila motorka vo čo,
1: Boli sme tam s mamou a boli sme na prechode a ja keď som aj na Facebook alebo so svojimi sledovateľmi zdieľal, že idem na Sicíliu, všetci do jedného mi povedali, že neprenajmaj si tam auto, dávaj si pozor na vodičov, že tam nevedia šoferovať, nepoužívajú blinkery. A proste ešli sme nomaj po prechode a bolo to dva pruhy, obidva išli zľava. Prvé auto zastavilo, auto v druhom pruhu zastavilo tiež, takže prechod bol voľný, tak ja som sa vybral, ale v strede išiel nejaký premotivovaný skúterista, ktorý mal očividne vlastný pruh na stredovej čiare, nezastavil. Ak ma zbadal, tak sme do seba narazili, ale on to akože relatívne vytočil a dosť silno sme sa zrazili ramenami, čiže jeho rameno a moje rameno. Stále to trochu boli, chcel som ísť cvičiť včera večer ale nešiel som, ale snaď tam nemám nič, nič potrhané. Tak a...
0: ste si ponadávali alebo zakričal si na ňu spomni
1: On tánia, z tej motorky sa... tak akože padol, akože padol, že na jednu nohu, že tak sa šmýkol. Ja som na neho pozrel, rozťahol som ruky, <súdň> že čo to robí? On Bež sa tak,
0: to, asi... to tak akože v každej, v každej krajine je toto akože v jazyku, je toto hej, akože áno, ja, že, symbol pre čo to robíš, robíš
1: hej? A on iba tak, takže pardon, 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 lebo <súdň> však ja neviem po taliansky, on asi nevedel po anglicky a nemá sa tam vydebatuvať. Tak moja mama že poď, poďme odtiahnama, ale mňa to akože nahnevalo, lebo však som bol na prechode, akože nebol tam semáfor, ale tie dve auta stáli. Na
0: prechode a stáli auta. Takže a a zrazí
1: ťa na prechode skúter, tak na to, to nasralo. No a potom si... som si hovoril, že ah, tak všetci mi to vraveli. No akože na tej Sicílii, aj keď som išiel v nejakom taxiku, tak blinkerníč, odbočili sme, každý šiel. Ale, maj...
0: ale toto pán. podľa mňa nefunguje ani napríklad, že v azijských krajinách, ale tam som sa nestretla s tým, že by sa stala nejaká kolízia e, v doprave. Takže t- no. títo majú lepšie vychytané, ale sranda, že že celý svet pomaly. A... E, Prídeš na Siciliu a tam čas zrazí týpek náskotrý.
1: Áno, áno. Napríklad takto aj s covidom. Precestoval som celý spad a covid som chytil v Bratislave na party. Takže, takže on, tak, takéto paradoxy životné. Mňa to baví.
0: Máš veľmi zaujímavý život a myslím si, že aj preto ľudia ťa veľmi radi sledujú na Instagrame. Čomu som sa chcela určite venovať je, že ty máš fantastických followerov a fanúšikov. Ja keď som ti bola moderovať tu, ten kr- krst tvojej knihy influencer tak ja som teda moderovala v tom knihu pestve už niekoľko krstov knih a ty si tam priniesol takú masu ľudí. To, bolo ešte, to boli ešte tie covidové časy, kedy museli mať ľudia respirátory na sebe, uh, ale jednoducho tam bolo, že 80 ľudí tam čakalo, podľa mňa, v rade s tvojou knihou kúpenou, že si chcú uh, od teba chcú podpísť autogram a chcú sa s tebou odfotiť. A ja som normálne chvíľočku si hovorila, že... Pre Boha živého, že toto je neuveriteľné, že ty vieš dostiahnuť takúto masu ľudí, pretože, uh, pretože si pod, pre mňa si taký trošku že fenomen.
1: <laughs> ďakujem, áno, ja som si už toto dávnejšie uvedomil, že mne sa naozaj nejakým spôsobom za tých 10 rokov, čo to robím, podarilo naozaj vybudovať komunitu ľudí, ktorí reálne dávajú na tie moje rady, čítajú si moje články, idú po tých článkoch, navštevujú tie mieste, ktoré ja som navštívil. Veľakrát potom na Instagrame označia, že ďakujem ti za tým, ja to prezdielam. Takže tá, tá komunita ľudí naozaj tam niek vznikla, ja som, ja som za to veľmi vďačný, Ako, ja, po celom svete stretávam Slovákov, ktorí, ktorí ma poznajú a prehodíme slova. Viem, že bol som teraz v januári s mamou v Mexiku a tam boli Slováci, ktorí za mnou chodili, že chcú vcú fotku alebo niečo. posielali mi fotku s knihou, akú ju čítajú na dovolenke. Wow. Akože tá komunita je naozaj veľmi je to neuveriteľné, naozaj som za to vďačný.
0: No, toto je asi aj dôvod, prečo ja ťa považujem za najúprimnejšie. A neviem, že si najúprimnejšie, keď považujem si najúprimnejší, tak to znie, ako keby ostatní cestovači, že boli si alebo čo. Nie, ale pre mňa si naozaj taký otvorený človek a myslím si, že je to spojené presne aj s tým, že máš veľmi úzky kontakt so svojimi fanúšikmi a že teda presne máte taký, až by som povedala niekedy, že kamarádsky vzťah.
1: Určite, 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 s tým súhlasím. Má to občas aj trošku negatívne stránky. Mal som pár negatívnych skúseností. Napríklad, ľudia sa na mňa chodili pýtať na hotelovú recepciu, kde som bol ubytovaný, stáli pod mojím domom, že chceli podpísať knihu. Čože ty si rockstar. Ako toto to, 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 to mi už bolo trošku že začiarov a od istého momentu som teda začal trošku k tým sociálnym sieťam aj pristupovať trošku inak a zdieľať veci až postupne, že až potom, ako sa stanú. Napríklad, teraz som došiel zo Sicílie a včera som začal zdieľať storky zo Sicílie je akože na, z jednej strane to môže vyzerať trošku, že by som možno nejak zavádzal, mm-hmm. lebo keď dávam storky, že som na Sicílii a človek ma vidí v potravinách v Bratislave, tak to možno vyznie trošku divne. Ale ja to narovinu vždy hovorím, že už som začal tie cesty zdieľať, že o trošku neskôr, 2-3 dní po, že, že to nie je, že v reálnom čase, že teraz túto sedím v tejto reštaurácii, lebo hovorím, mal som pár negatívnych skúseností, našťastie maličko, ale vtedy ma to tak donutilo sa trošku zamyslieť nad tým, že možno aj k tomu Instagramu treba pristupovať. Trošku, trošku s rozumom a uh-huh. dávať si pozor, čo sa Aj si tých ľudí
0: konfrontoval s týmto, že toto naozaj nie je OK, vysvetlil si im to? Alebo uh, si tak si slušne
1: som povedal, že sa necítim, necítim, necítim komfortne v tomto a že uh-huh. už si neželám, aby sa to opakovalo. Naše si tí ľudia to pochopili, pretože uh-huh. uh-huh. moji čitatelia sú veľmi inteligentní ľudia, aspoň teda dúfam a verím v to a určite to nemysleli zle, ale predsa len, keď ideš domov a pod branou máš niekoho a potom začneš rozmýšľať, že ako ten človek zistil, kde si býval, alebo akože to nie je až tak ťažké zistiť, mm-hmm. lebo si vieš proste vygoogliť veci. A, ale to mi prišlo také, že vlastne strašne veľa ľudí vieš z internetu o niekom zistiť a možno keď chceš mať možno nejaké súkromie, tak vieš alebo byť veľmi dobrý stalker. Tak, tak áno, vieš byť veľmi, veľmi dobrý stalker ako tomu internetu, takže teraz trošku to robím tak, že vzdelám veci s nejakým odstupom pár hodín alebo pár mm-hmm. dní.
0: Mm-hmm. Ty si napísal knihu Influencer, kde popisuješ, človek by možno, že čakal taký ten absolútne idyllický príbeh toho, ako všetko ide, ako po masle. A ty sa tam úplne otvorene delíš aj so situáciami, ktoré neboli príjemné alebo, alebo s tým, ako ovplyvnilo cestovanie tvoje vzťahy. Čo bol taký ten posledný krok alebo teda posledná vec, ktorá sa ti stala, že si si povedal, že OK, musím napísať knihu alebo chcem napísať knihu?
1: Neviem, či tam bol nejaký posledný krok a tá kniha nejak tak vznikala už, už asi od roku 2015, kedy ja som reálne tú knihu začal písať. Ja si pamätám, že ja som bol vtedy na Fidži, to je... To je ostrov asi, vieš. Je, je,
0: fakt, ja som si myslel, že to je iba voda. Ale, ale vlastne vedieť, že po je vode voda, to je je ostrov, áno. to je super. Uh,
1: a tam som nejak začal písať tú knihu a potom som to celé zatvoril, lebo som, som nemal pocit, že mám o čom písať. Uh-huh. A potom cez pandémiu ma oslovilo vydavateľstvo, že či nechcem vydať knihu, tak sme sa bavili, že o čom a ja som si spomenul na ten nejaký pôvodný file, folder, ktorý som mal v počítači. Mm. Našťastie som ho nevymazala, na to sme nejak nadviazali. A vlastne tá kniha sa volá Influencer, ale každý, kto si ju prečíta, dúfam, alebo mal by, alebo môjim zámerom bolo, aby pochopil, že ten názov ma vyznie tak trošku ironicky, mm-hmm. lebo v dnešnej dobe ľudia na tých influencerov sa proste pozerajú dvoma spôsobmi. Buci povedia, že to sú nejakí trapkovia, ktorí sa proste fotia na pláži, hashtag
0: zadarmo, jasné. a dostávajú
1: veci zadarmo, alebo potom ľudia na nich pozerajú ako nejaké, nejaké nadprirodzené bytosti. bytosti, ktoré sú super úžasné, super dokonalé a to tiež nie je podľa mňa OK. A cieľom tej knihy bolo vlastne pochopiť, že aj ten influencer uh, dáva na internet iba to, čo tam chce dať a že málo, keď tam dáva nejaké negatívne informácie. Ja napríklad nesledujem influencerov, ktorí zdieľajú nejaké negatívne informácie, lebo pre mňa ten Instagram je miesto, kam si chodím odpočínuť. Prírodzene podľa mňa aj ľudia vyhľadávajú nejaké to pekné a pozitívne a veľakrát si tých influencerov nejako glorifikujú a ja som chcel tým ľuďom skres tú knihu vlastne takého chrobaka dať do hlavy, že nech začnú rozmýšľať nad tým, čo sa s tým influence, influencerom deje, keď odloží ten mobil, keď práve neťuka do mobilu, keď nepíše článok, že čo je, čo je všetko za tým. Lebo to, čo ty vidíš na mojom Instagrame, na mojom blogu, je vlastne špička ladovca a za tým sú hodiny práce sedenia za počítačom. A to sedenie za počítačom ja jednak nezdielam, lebo veľa ľudí sedí za počítačom, mne je to zaujímavé. Aj, aj odtiaľto idem teraz do ofízu, budem tam do večera. Chcem som tým ukázať, že čo, čo je v podstate za tým, nejaké také zákulisie také... Ty si to
0: zákulisie ukázal podľa mňa celkom dobre, vykreslil si v knihe, alebo teda popísal si celkom realisticky, ja som mal pocit, že som tam s tebou. Niekde si tam, niekde, nepamätám si prepáč, že kde, ale viem, že si bol u nejakej rodiny, býval si v domčeku v džungli, kde ti krochkali prasce ano. po nociach a potom si odtiaľ zdúchol, lebo si sa bál o svoj život. E, povedz mi prosím ťa viac o takýchto situáciách, lebo toto je asi niečo, čo ľudia, ktorí prídu poprvýkrát na tvoj Instagram a uvidia tam presne všetky tie krásne fotky a krásne zažitky, tak asi by na teba nepovedali, že môžeš zažiť aj niečo také. Áno,
1: mm-hmm. tá moja kniha nie je o cestovaní, ale samozrejme ten, ten nejaký príbeh toho zákulisie je poprepletaný skrz to cestovanie, keďže sa to dialo pri tom cestovaní. Mm-hmm. A jeden z tých príbehov v knihe je presne... Tento, tento život v džungli, bolo to v havajskej džungli. Uh, ja som mal nejakú takú etapu životnú, že som na 7 mesiacov odišiel zo Slovenska aj kúpoval si jednosmerné letenky a pohyboval sa kade-tade. Bolo to pred pandémiou, čiže svet fungoval tak, že si si kúpila letenku a išla si vybavené bodka. Uh-huh. A jedna z tých ciest bola, že som na mesiac skončil na havajských ostrovoch a som zistil, že je tam dosť draho, tak som rozmýšľal, že ako možno si ten zážitok z tých havajských ostrovov nej upgrade-núť, že nechce mm-hmm. nechcem mať iba tie turistické hawajské ostrovy, tak som si tam našiel, ale existuje taká stránka, kde ty si vieš uh, pozrieť nejaké farmy rodinné, ktoré potrebujú nejakého dobrovoľníka na pomoc, s tým, že ty u nich bývaš zadarmo, dajú ti nejaké jedlo a pomôžeš im tam proste s nejakými prácami okolo domu. A toto bola zo okolností kávová farma v džungli na ostrove Big Island na Havaji a ja som bol taký natešený, že tam teda idem tak som si veľmi nečítal ich profil a keď som prišiel na tú, na tú farmu tak som vlastne zistil, že to je nejaká bio, eco, ultra, raw farma, <laughs> bez elektriky bez tečúcej vody Uprostrední
0: tuším Raz za, ak- raz,
1: raz za dva týždeň, čo som tam bol som sa osprchoval a to som musel počkať kým daž naplní vlastne taký zásobník vody aby som si to vedel potom spustiť Samozrejme, že toaleta tam tiež bola taká, že suchá že tam boli iba nejaké granule ale a to mi zase až tak nevadilo, lebo tieto, tieto suché lety som videl na viacerých miestach vo svete. A oni sú perfektné, lebo vôbec nesmrdia a sú že úplne ekologické, že nemineš tých 10 litrov vody na jedno spláchnutie. A, a vlastne ja som bol na tejto farme, zistil som, že majiteľia sú dvaja 60-roční americkí dôchodci uh-huh. a boli sme tam zatvorení uprostred tej džungle. Ja dvaja dôchodci, bez elektriky, bez vody. A ja som im tam oberal kávu, žil som proste v chatrči, kde som si svietil sviečko a vonku chodili prasata. A na to chatrčov bol obrovský makadamový orech, to je nejaký strom typický pre Havaj predpokladám. A oni to tam celú noc chrúmali, tak som nemohol spať. A bolo to... to
0: Akadámiove to... orechy odtedy nenavidíš?
1: Mm, Právečo nie, som mi odtedy, na ktoré som si spomenul. A počas toho bolo na mňa veľa, lebo ja som popritom mal ten svoj blog, rozbiehal som nejaký ten biznis okolo toho blogu, potreboval som internet elektrínu. Internet elektrína tam... Boli, neboli. Bol tam generátor, ktorý keď si zapla, tak sa rozbehol router všetko, lenže oni to zapínali tak raz za deň, aby si prečítali maily. Mm-hmm. Do toho generátoru trebalo naliať benzín, aby vlastne mm-hmm. spravil tú elektrínu. Akože teraz, keď sa na to spätne pozerám, bol to brutálne dobrodružný zážitok, mm-hmm. veľmi sa mi to páčilo, ale skrz to, čo bol cieľom tejto 7-mesačnej cesty, to moc nenaplňalo tie moje očakávania, mm-hmm. keďže môjim cieľom bolo vlastne fungovať na sociálnych sieťach, zdielať to cestovanie, ukazovať ľuďom nejaké dlhodobé mm-hmm. cestovanie a odtiaľ mi to veľmi nešlo, keďže som tam mal problém s internetom, s elektrínu a celkovo teda, aj s nejakým komfortom. Áno, mm-hmm. Mm-hmm.
0: Je to asi veľký problém. Hlavne ale si myslím, že ľudia, keď si predstavia, že chcem byť cestovateľ, veľa, veľa ľudí si to povie, že chcem byť cestovateľ, tak predpokladám, že si asi nepredstavia takú strasti plnú cestu, ako, ako si, ty si napríklad prešiel na tom Havaji. Ty si sa trošku dotkol tej ekológie. Ja som videla, že niekedy ti niekto písal na Instagram niečo presne s ekológiou, že, že predsa len planeta, teraz je v nejakej kríze, uh, máme tu klimatické zmeny a vlastne ty cestuješ um, po celom svete. Ako si vieš toto pred svojmi fanúšikmi ty nejakým spôsobom obhajiť alebo ako reaguješ presne na takéto otázky alebo na takéto domnenky? Do
1: Áno, čo sa týka tejto ekológie, ja hlavne dnes, keď máme klimatickú krízu, tak samozrejme, že je to vec, ktorú, ktorú ľudia riešia. A ako si to obhajujem? E, možno trošku sebecky si to obhajujem skrz toho, že... Treba sa na to... Nie je to čierno-biely problém. Teraz kebyže si povieme, že ok, všetci prestaneme lietať lietadlami, zachránime planétu, no nezachránime, lebo sú tu továrne, sú tu výrobne Jasne. A, a ľudia nikdy neprestanú lietať lietadlami, lebo proste je to vec, ktorú ponúka táto dnešná doba. A my sme sa do tejto aktuálnej doby dostali nejakým vývojom ľudskej spoločnosti a využívame tie výdobytky, ktoré teraz máme, ako napríklad kedysi sa chodilo loďou do Ameriky, potom, potom prišla nejaká priemyselná revolúcia, prišli lietadla, ľudia sa zmenili. A ako si to obhujem, je tak, že podľa mňa treba jednak začať od seba samozrejme, lebo zmena prichádza od, od seba, mm-hmm. ale dovolím si tvrdiť, že bohužiaľ to v tomto prípade nestačí v nejakom globálnom meritku, keďže, keďže ľudia lietať neprestanú. A myslím si, že keď sa teraz bavíme čisto o tých lietadlách mm-hmm. a ekológií, tak ja si myslím, že je... Ok, možno teraz nejak posúvam horúci zemia k niekomu inému, ale ja si myslím, že toto je úloha leteckých spoločností zariadiť, aby to lieta bolo ekologické, lebo... A oni, oni to už robia, ono už sa to teraz deje. Testujú sa vodikové lietadla, testujú sa ekologickéšie motory. Lietadla sa stále prispôsobujú tak, aby na vzdialenosť mm-hmm. potrebovali čo najmenej paliva. A
0: hlavne ty si cestovateľ... Si si vybral túto cestu života a to znamená, že asi by si nemohol byť cestovateľ, ak by si mal zostať na jednom mieste a Mohol by som chodiť. krajinami vlákmi. možno, že pešov. Mohol by som
1: chodiť vlákmi na bicykli, ale to by som sa nedostal napríklad do Argentiny. Čiže samozrejme ja tu ekológiu riešim, separujem odpad, keď si umývam zuby, vypnem vodu, neplývam elektrínnosť, hásinám svetla, vypínam telku, keď odchádzam z domu. Akože robím u seba tie malé kroky, ano. ale a, samozrejme, tie malé kroky nestačia, ale potom niekto vidí, že ja idem niekam lietadlom, a už je tam tento problém. Uh-huh. Ale ja vždy hovorím, že bohužiaľ, čo sa týka leteckej dopravy, tak jednotlivec nezmení nič, keď prestane lietať. OK, ak by prestali lietať všetci ľudia na celej planete, tak samozrejme, že by prestali chodiť lietadla, ale to sa nikdy nestane. Čiže toto je úloha leteckých spoločností a hovorím, ono, ono sa to už deje, sú stále nové, moderné, ekologickejšie uh-huh. lietadla. Čiže pomalými krokmi sa postupne dostávame k tomu ekologickému lietaniu. Uh,
0: teraz sa chcem baviť skôr o takej veci, čo sa týka cestovania, ako to vplýva na tvoje vzťahy. Pretože ty si musel aj upraviť dobu, na ktorú si vycestovával. E, ako to máš momentálne teraz? Na akú dobu e, maximálne chodíš preč?
1: Čo sa týka tých mojich vzťahov, tak ja som možno asi trošku neschopný v tomto nájsť nejaký dlhodobý vzťah, či už partnerský, alebo možno aj nejaký kamarátsky. Áno, keď som ti spomínal tú moju nejakú dlhú sad-mesačnú cestu, po ktorej som sa vrátil, tak sa mi tam možno potrhali nejaké také kamarátske aj, aj partnerské vzťahy, lebo uh-huh. tak logicky, keď niekoho nevidíš sedem mesiacov, tak ti tá internetová komunikácia samozrejme nestačí. Uh-huh. A ja keď som sa vrátil po tých 7 mesiacov na Slovensko, tak som bol taký pred všetkými kamošmi, že o, som tu, ideme na party, olala. Jasné. A oni všetci takí, no, že môžeme, môžeme vtedy, 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 že to to nebolo tie kamarásova také blízke. A si
0: čakala si
1: Áno, že Milan došiel posledných mesiacoch po ho pozrieť a jednak oni všetko vedeli, kde som bol, lebo to sledovali na sociálnych sieťach, uh-huh. čiže možno sme sa až tak nemali o čom rozprávať. A vtedy som si nejak tak uvedomil, že ja som veľmi naviazaný na Bratislavu a na Slovensku. mám tu strašne veľa kamarátov, rodinu, ja veľakrát sedem prejsť sám do starého mesta a vždy, vždy, vždy niekoho stretnem, kto niekde sedí a prisadnem si, pokiaľ sa Ja mám strašne rád takýto ten komunitný život v Bratislave. Uh-huh. A toto nebolo, keď som bol tak dlho preč, tak som si uvedomil, že nemôžem chodiť na takto dlho a už v podstate ani nechcem a zistil som, že keď niekde odidem na mesiac, tak to úplne stačí, lebo za ten mesiac ja dokážem nazbierať dostatočne veľa informácií na ten blog, na ten Instagram, dokážem si vytvoriť ten kontent, ktorý je pre ľudí potom zaujímavý, uh-huh. ale stále viem udržiavať tie, tie vzťahy a nejaké konexie znie konexie mm-hmm. strašne mafiánsky. <laughs> Spojenia tuto na Slovensku. Takže Jasne. už nechodím na tak dlho a popravde mi to aj, aj vyhovuje, lebo pri tom dlhodobom cestovaní jednak ja veľmi rád cvičím, veľmi rád sa zdravostravujem a pri tom cestovaní to neviem robiť až tak na 100%. Mm-hmm. A v tomto stále trošku tápam a hľadám, že ako nás nejaký ten zdravý balans medzi tým, aby som mohol veľa cestovať, ale zároveň aj cvičil a zdravo jedol. Lebo ok, keď cvičiť a zdravo jesť, vieš, aj keď cestuješ, ale hovorím, m- ja ja to neviem robiť na 100%. Uh-huh.
0: Uh, vieš si predstaviť žiť aj v inej krajine ako na Slovensku? Nie. nie, nie A predstavoval som... si naozaj, že desiatky krajín ani jedna ťa nezaujala? Že by si si pri nej povedal, že wow, tu by som chcel. Žiť.
1: Zaujala ma krajiny, ale nie natoľko, aby som sa do nich presťahoval. Možno nejakú životnú etapu, že možno na zimu. Uh-huh. Veľmi rád chodím do Južnej Ameriky, hlavne do Argentíny. A, ale že by som sa niekde, že Úplne, že presídlil, presťahoval, to si neviem predstaviť. Ja som, tak ja už som starý, už budem mať 31 rokov. Teraz. Ježiš, to
0: je brutálne, <laughs> si starý. No ja mám 31, my sme môj zlatý mladý. Dobre,
1: okay, mindset mení 31. 31 ja tu sedím
0: v veku ako ty, <laughs> Musíme, my sme mladí, my
1: sme mladí. Ale na to, aký sme mladí, alebo na to, aký som mladý, <laughs> <laughs> mám už veľmi zapustené korenie tuto na Slovensku a nechcem ich trhať. Mm. Ale hlavne, hlavne kvôli tým vzťahom. Ja ja
0: preto to som sa pýtala, že či by si chcel mať nejaký... Žiť, lebo ja to mám väčšinou tak, že ja keď niekde vycestujem, tak ja asi dva dní mi to trvá, kým poviem, že ja tu chcem bývať. <laughs> ale prejavujem, že to by ste hovorili, ak by sme išli, že hoci kde. Ja že nie, hoci kde, ale naozaj to väčšinou poviem vždy, keď ideme niekam. Ale zase na druhej strane asi si viem vybrať destináciu, kam cestujem a kam idem. Um, čo sa, týka, čo sa týka tvojho mena, tak som zisťovala na Google, že keď nám Milan bez mapy, tak poď prvé tri veci, ktoré mi vyhodilo ako referencie, že čo ľudia vyhľadávajú.
1: Milan bez mapy Mikonos, nie? Nie. Milan bez mapy New York, nie. Milan bez mapy Frajerka. Frajerka. To som videl, to tajíle vyskočilo. Mm-hmm. A na ostatné, musela tam byť nejaká destinácia. Kniha Milano
0: mňa... Frajerka. Kniha, ako? Kniha je prvá, potom je Miláno a potom je frajerka. Aha, ako Milano. často sa ťa pýtajú na frajerku ako im na to odpovadaš? <laughs> uh... My sme robili livestream a na, mňa sa tam niekto opýtal, že s ním chodíš?
1: Čia <laughs> ja, ľudia nesledujú, však šakuj, máš frajera. Či, no, či máš, manžela?
0: Nie, ešte Nie Tô, je frajer. Frajera, ja som sa teraz zamyslela, že zobratí sme. Ja
1: som mi o niečom nevieš?
0: Áno, tu ja Vieš som bola super, keby zistím, že som vydatá a neviem o tom. No?
1: <laughs> Vieš čo, pýtajú sa, ale skôr sa možno pýtajú nejakí takí ľudia, ktorí ma začali, začali sledovať a možno ešte nie sú nejak tak zakomponovaní za do toho, ako fungujem, lebo ja naozaj na tie sociálne siete Instagram za súkromného života nezdielam až tak veľa, ako by možno ľudia chceli vedieť. Chýba ako by sa im k páčilo. tebe
0: nejaká žena, nejakým Mo, spôsobom možno, A preto sa ťa asi potom na to pýtajú.
1: Možno, áno, ale ja vzdielam na internet naozaj, že veci, ktoré sa týkajú mojho blogu, ktoré sa týkajú cestovania, ja keď cestujem ale, ale mám nejaké určité hranice, ktoré som si stanovil, aby mm-hmm. vlastne nechcem byť taký jeden z tých influencerov čo sa pomaly točia aj na záchode že sú a umývam si zuby. Videla som to minulém. Áno.
0: Nech sa som follownúť, tak som dala iba že nesledovať príspevky. No.
1: Akože ľudia sa na to pýtajú, ale ja som, ja som single už to bude 6 rokov a veľmi, veľmi mi to vyhovuje. Ani sa neplánujem nejak zadávať alebo ako sa tomu správne hovorí, Z- zavezovať Zavezovať a neviem, vyhovuje taký ten, ten životný štýl. Inak, akože chcela by si frajera, ktorý ti proste povie, že no drahá, počúvaj, kúpu som si práve letenku, idem na mesiac do Chile, mesiac sa neuvidíme. Ty so mnou nemôžeš ísť, lebo pracuješ, ale budeme si písať. A, a, to, a toto mne sa deje niekoľkokrát do roka, že sa takto postavím a odídem. Včera som si kúpil letenku do Chile, okolností no, na celý február.
0: To som sa te chcela spýtať, že ako často si kupuješ letenky Priebežne. Vždy to znamená, mám... že podľa mňa včera si si kúpil a teraz to vyjdeš a cestou do kancelárie si pôjdete kúpiť.
1: Vždy mám kúpenú nejakú letenku niekam a na nejaké dlhšie obdobie a teraz sa teším na to číleno vo februári.
0: Viete ešte niečo prekvapiť na týchto krajinách? Lebo akože máš fakt, že strašne veľa toho precestovaného, ja už by som povedala, že musíš poznať každý jeden kúsok sveta a musel si zažiť situácie, ktoré ťa prekvapili. Či je ešte niečo, čo ťa teda dokáže? Šte... Preca len normálne, že vytrhnúť a povieš si, že OK, tak toto som nečakal.
1: Dlho som si myslel, že ma už nič nemôže prekvapiť a samozrejme, že som potom narazil hlavou omúr, ako sa hovorí, keď som prišiel do Indie. A tam som boli zo okolnosti s mamou a sme do toho mesta Varanasi, kde je tá rieka Ganga, kde oni spalujú tie mŕtve tela, haďujú ich do rieky uh. a potom tie tela vyplavuje za, za mestom a celé to tam kvasi, Je to najznečistenejšia, najznečistenejšia rieka na svete. A je to súčas indickej kultúry asi to treba nejak rešpektovať, ale, ale to ma prekvapilo a ja som presne do Indie išiel s tým, že Ježiš Maria, že bol som. Ja som navštívil všetky miesta sveta, ktoré som že chcel navštíviť. Mm-hmm. Tak som bol taký, že idem do Indie bude to super, budem jesť nejaké indické jedlo a bude, bude to. Si či no, a, a potom zrazu sedíš na tej lodi na tej rieke a vidíš, že ak tam horí obrovský oheň, oni tam nakladajú tie ľudské tela, vedľa, vedľa toho, ako to horí, dymi, smrdí. <laughs> Sedí kráva, ktorá sa tam páse v odpadkoch, na tej krave sedí dieťa a hrá sa, akože...
0: To je dosť surrealistický obraz pre mňa.
1: Mám to niekde na nafotené, môžem ti posať fotky, ale India, India bol pre mňa absolútne iný svet, Indiu som doteraz nepochopil a bola to prvá krajina, z ktorej som sa tešil, že odchádzam, bol som tam mesiac uh-huh. a... Neviem, či sa mi páčilo, či sa mi nepáčilo, nelákam ma to sa tam vrátiť, yes, no. ale presne do Indie som išiel s tým, že všade bol, všetko videl a bun dostal som facku každý deň od Indie.
0: Uh-huh. Uh-huh. Uh, poďme na také otázky takmer na záver. Najľahšie zarobené peniaze pre teba?
1: <laughs> najľahšie zarobené ano, peniaze? Že si, že si
0: naozaj niečo spravil a povedal si, že kokos, že takto toto bol fakt easy a cinklo ja ti poviem napríklad, že odo mňa chceli kúpiť uh, vypoužívané topánky za 500 eur.
1: F- Akým to nebolo na... spodné prádlo? <laughs>
0: Hej, presne si hovorím, že kúp si, že to jedno a tak to bude musieť vyhodiť.
1: Neviem, či sú nejaké, najľahšie zarobené peniazem. Asi, asi to bola možno nejaká, nejaká spolupráca na Instagrame, ktorú som naozaj veľmi jednoducho a rýchlo spracovala, a možno bola dobre zaplatená. Mm. Ale, ale kon, konkrétne ti teraz asi neviem z hľavy povedať.
0: Veľmi veľa krajín si teda precestoval, videl si mnoho kultúr. Je niečo, čo by sa podľa teba mohli Slováci naučiť ešte alebo v niečom zlepšiť?
1: Ono to bude znieť ako strašné kliše, ale podľa mňa Slováci by mohli byť trošku otvorenejší voči ostatným ľuďom, ostatným kultúram. Takže samozrejme je veľmi dôležité si chrániť nejakú tú svoju národnú identitu a nejaké svoje kultúrne hodnoty, mm-hmm. ale nepozerať sa na ostatných tak, že na Slovensku je to inak, tak hento to je zlé. Čiže možno nejakú takú... viac byť po anglicky sa to hovorí, že open minded, neviem, že aký je na to slovenský mm-hmm. výraz, otvorená myseľ.
0: Mm-hmm. Áno. Um, aký máš názor na cestovky?
1: Toto je Veľmi dobre, že sa pýtaš, lebo veľa ľudí si myslí, že my, travel blogeri, ale aspoň teda ja, že, sme, že vedieme nejakú vojnu s cestovkami. A to absolútne nie je pravda, ale podľa mňa cestovky sú úplne úžasné a sú úplne super, lebo nie každý cestuje na vlastnú pest a nie každý možno má chuť alebo energiu si kupovať letenky, vyhľadávať ubytovanie. A cestovky sú na toto ako stvorené presne pre určitú skupinu ľudí, ktorá chce iba zaplatiť, mačetko všetko vybavené. A bez problémov, možno pozrieť. nehovorí po anglicky, možno je to nejaký super busy vrcholový manažer, ktorý proste má iné veci, ktoré mm-hmm. rieši a nemá čas si vyhľadávať letenky. Okay. Takže ja cestovky veľmi, veľmi uznávam pre určitú skupinu ľudí, ktorí, ktorí proste to majú takto. takto. Cestovky sú super.
0: Na záver máme pre teba takú jednu aktivitu. Takže ideme zistiť, že či Milan bez mapy uh, sa vie orientovať s uh, mapou mm-hmm. a ako teda s tou mapou ide. Takže ideme do aktivity Slepá mapa. Mne sa splnil ďalší sen. Uh, idem sa zahrať na pani učiteľku geografie. By way, mne geografia naozaj, že vôbec nejde. Um, takže ja som zvedavá, že či mi vieš ukázať krajiny, ktoré ti teraz spoviem. Dobre, Španielsko. Jej, zase tu. Ja, ja neviem. Ja sa pýtam. Počkaj,
1: si naozaj, nevedela, hovorí, že Španielsko. Správne. Čo? Si nevedela, kde je Španielsko. Ja by som
0: ukazovala niekde úplne. <laughs> fakt nechceš vedieť. Fakt, fakt, fakt nie. Teraz vlastne pozriem, kde je Európa. Dobre. <laughs> Kuba.
1: Kuba je tuto, A
0: Avšak tam on napísané tieto. To som hovoril, ale je tam CU. Ako no. Že, okay. však to nie je Kuba, to je CU, to je C- dobré. C- Namíbia.
1: Uh, Namíbia
0: bude... Tuto. Máš pravdu.
1: Naozaj? Yes. Počkaj, jak to môžeš vedieť, keď si nevedel, kde je Španielsko?
0: No, počula som túto zúška z, <laughs> z tejto zrežie. Dobre. Peru.
1: Peru je... Peru je tuto. Mongolsko? Fúha. Tuto? Áno. A
0: ukáž mi krajinu, ktorú by si odporúčal navštíviť každému. A povedz, čo to je. Argentína. Áno. <g vào> <floor> pretože tam vidím AR. <região> Prepačte, ja by som povedala, veš, že je to? Ja by som povedal, reálne by som povedala, keby to nebola Argentína, tak ja by som povedala, že je to asi že. Uruguay, Paraguay.
1: No však to si vedla, Paraguay je tu. Ja som to Uruguay, celý život tu, takže.
0: takže ďakujem ti veľmi pekne, myslím si, že si sa veľmi dobre popasoval s touto úlohou. S nami bol Milan Bezmapí, ďakujem ti. Ja ďakujem. Ako posledný host v tomto štúdiu. Si podcastovú verziu Refresher rozhovorov. Nezabudni sa prihlásiť na odber tohto podcastu na Spotify alebo v apkách Apple a Google Podcasty. A samozrejme všetky videozhovory nájdeš na našom YouTube kanáli Refresher.sk.